0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge ähm, des IMH Podcasts. Äh, kaum zu überhören, hier sitzt nicht Ben wie sonst äh, und spricht zu euch, sondern heute sind Katrin Schröder. Hallo. Hallo. Und ich, Anis Wiedenhöfer, am Mikrofon. Und das hat vor allem den Grund, dass heute die Museum-Week losgeht und zwar mit dem Thema Women. Und wir haben gedacht, Machen wir mal was Neues. <lacht> Etwas mit und über Frauen. Was <lacht> mit von und über Frauen. Nee, von und üb, von ja über nicht. Und zwar über möchten wir sprechen ähm, zum Thema ähm, digitale Angebote im Museum. Und zwar hat Thorsten Beck auf seinem Blog zu einer Blogparade aufgerufen und ein paar Fragen an die Community gestellt, die man entweder über Text oder wie via Podcast bild wie auch immer beantworten kann. Und wir werden anhand dessen einfach mal so über die digitale Strategie am AMH sprechen. Gerne. Genau. Und dann komme ich noch ein bisschen ins Spiel mit dem Projekt Smart Square, in dem es ja über digitales um digitales Storytelling geht. Ähm, ah, aber zuallererst für unsere neuen Hörer <lacht> wollen wir uns vorstellen. Katrin, sag doch mal was zu dir.
1: Ja, also mein Name ist Katrin Schröder und ich bin für die Online-Kommunikation und das Online-Marketing am Archäologischen Museum Hamburg zuständig. Also ich betreue die Website, die ganzen Social-Media-Kanäle, den Newsletter, ja alles, was halt rund um
0: das Digitale bei uns ansteht,
1: dafür bin ich zuständig.
0: Genau, und ich, Anis Wiedenhöfer, bin ja wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Smart Square. Darüber haben wir auch schon einen Podcast gemacht vor einigen Wochen. Auch gerne nochmal nachhören. Kurz gesagt, es geht bei uns im Projekt um digitale Vermittlungskonzepte für den öffentlichen Raum und Storytelling, dass man durch eben neue Medien jetzt ja auch ganz neu denken kann. Genau. Aber lass uns mal loslegen mit der ersten Frage. Und zwar fragt ähm, Herr Beck nach äh, den digitalen Angeboten, die jedes Museum machen oder haben sollte. Dazu hast du bestimmt <lacht>
1: viele das <lacht> Ja, ist natürlich ganz mein Bereich, deswegen ähm, glaube ich immer, dass da ein Museum sich auch gut aufstellen und präsentieren sollte. Ist natürlich immer nicht so leicht, weil man braucht dafür auch Kapazitäten und Ressourcen. Ähm, und ähm, das passende Angebot findet man natürlich auch durch seine Zielgruppe und durch die Strategie, die man verfolgt. Ähm, aber ich denke, ähm, eine Webseite sollte jedes Museum haben. Das ist ähm, Absolut relevant, da dass man dort auch die allgemeinen Informationen findet über das Museum, über die Ausstellung. Idealerweise sollte sie auch responsive sein. Ähm, und äh, ja, dann gehören für mich dazu Social-Media-Kanäle.
0: Ähm, so. Genau. Ja, ich sehe dich ja auch ständig ähm so hinter den Kulissen sitzt Katrin oft am Rechner mit zwei Handys, eins pro Hand. Nein, so extrem nicht, aber ähm, Social Media und die Bespielung der Kanäle bedeutet ja auch wirklich eigentlich eine Dauerbeschallung, nicht wahr?
1: Ja, allerdings. du schon sagst, bin ich fast immer online und schaue, was passiert auf unseren Kanälen. Wir sind ja auf Facebook, Twitter, Instagram, wir haben den Blog und den Podcast und Seit kurzem ja auch ein WhatsApp-Newsletter und genau, da schaue ich immer, was passiert, was wo muss geantwortet werden und ähm, versuche natürlich, jeden Kanal äh, immer individuell zu bespielen, dass da regelmäßig was erscheint, spannender Content, ja, und das ist schon eine Herausforderung und macht aber auch sehr, sehr viel Spaß, weil ich mich doch auch sehr gerne mit unserer Community austausche und ähm,
0: ja, also... Ja, ich hefte ja da auch ab und zu mal so ein bisschen. Ja, danke. Ähm, <lacht> ich
1: bin immer sehr dankbar. Ja, sonst geht es ja auch gar nicht. Ohne die äh, Zuarbeit von Kollegen, ähm, glaube ich, wird das Ganze auch gar nicht funktionieren. Das ist immer gut, wenn alle an einem Strang ziehen und ähm, mir dann auch Informationen zuspielen. Also auch ähm, unsere Ausgrabungsleiter. Ähm, wir haben ja im Haus noch die Bodendenkmalpflege, falls das einige von unseren Hörern noch nicht wissen. Wir sind ja nicht nur Museum, sondern wir graben auch noch aus in Hamburg und Umland und ähm, wenn man darüber berichtet, ist es natürlich schön, von allen Seiten Informationen zu bekommen. So, hey Katrin, da kramen wir gerade wieder, da ist ein Pfund. Und ähm, das macht es dann leichter, überall, ja, über alle Themen zu berichten.
0: Ja, die Kunst dabei ist ja auch mein Lieblingszitat, das im Tatort ins äh, Content ist <lacht> King. Aber gerade du und ich wissen, dass wir angewiesen sind auf die Kollegen und Kolleginnen genau. im Haus, weil wir sind ja, ja beide quasi nicht Archäologinnen, ähm, sondern ähm, halt hier gelandet. <lacht> und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, die Inhalte auch von ähm, den Kollegen und Kolleginnen uns genau. zugespielt werden und äh, wir wiederum passen die eben an, ob sei es jetzt du auf die Kanäle oder ich eben auf die ähm, Storytelling-Projekte und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da zusammen an einem Strang zieht. Genau. genau. Und ähm, ja, würdest du sagen, wenn man ähm, nichts verpassen will, muss man als äh, Follower uns auf allen Kanälen folgen oder
1: kann man sich auf einen entscheiden? <lacht> Wäre natürlich perfekt.
0: <lacht> Nein, ähm,
1: man kann sich da auf seinen Lieblingskanal konzentrieren, weil ähm, Wer ja auch so breit ähm, aufgestellt sind, ähm, bekommt man, denke ich, immer die wesentlichen Informationen über alle Kanäle. Ähm, also ist nicht so, dass wir dasselbe, was wir auf Facebook posten, auch auf Instagram oder Twitter, auch auf Instagram, aber so natürlich die wesentlichen Inhalte probieren wir überall zu präsentieren, auf unterschiedlichste Art. Ähm, Instagram natürlich eher visuell, dann Twitter kurz und knackig, der Podcast, ähm, der ist da mal was Längeres mhm. und geht sehr in die Tiefe. Aber ähm, dass natürlich jeder sollte da seinen Lieblingskanal nutzen und haben und uns dort folgen. und ja.
0: Ich bin ja noch nicht ewig am Museum und ich weiß, dass ich am Anfang ganz überrascht war, dass es ähm, noch so viel über die reine Bespielung der Kanäle hinausgeht. Also du hast ja auch schon öfters, ähm, analoge digitale Veranstaltungen, wie <lacht> genau. ich sie nenne. Ähm, organisiert,
1: magst du da mal ein bisschen was erzählen? Genau, also ähm, was mir auch immer sehr wichtig ist, ist die Community ins Haus einzuladen, also die Community ähm, kennenzulernen und so an sich zu binden. Und da haben wir schon verschiedene Formate umgesetzt, ähm, also Tweet-Ups oder Insta-Walk, ähm, auch insta contest ähm, und das letzte zum Beispiel war der Lost and Found Contest. Den haben wir mit Annika Meyer zusammen umgesetzt. Da hatten wir ähm, die Instagram Community aufgerufen, zu diesem Thema äh, Fotos hochzuladen und zu posten. Und im Anschluss gab es dann noch den Insta-Walk halt mit Annika Meyer zusammen durchs Museum und durch Harburg. Ähm, haben halt ähm, die Community wirklich ins Haus eingeladen und äh, Fotografieren war erlaubt. Es gab noch ein Getränk. Ähm, und äh, Annika hat so ein bisschen noch aus dem Nähkästchen geplaudert, weil sie ist ja sehr, ähm, ich weiß nicht, ob hier die meisten kennen vielleicht Annika Mayer, ähm, sie ist ja so eine sehr erfahrene Instagramerin, die ähm, äh, ja ganz tolle Aktionen macht und umsetzt und auch Kulturinstitutionen ja berät und begleitet und ähm, ja, da hatte sie gute Tipps und Tricks noch für uns und das war ein sehr schönes Event und ähm, bei dem Lost-and-Found-Contest haben auch über ähm, 1000 ähm, Instagramer Bilder hochgeladen und die Gewinnerin kamen aus Südamerika, da haben wir dann ein kleines Päckchen hingeschickt, ein Gewinnerpäckchen, ja, also man ja, sieht, aus der cool. ganzen Welt folgen die einem und ähm, vor Ort waren dann so ungefähr, ähm, ich sagen so 20, 30 Eagles, mhm. mit denen wir durch die Gegend gestreift sind.
0: Ja. Ich finde, das hast ein ganz gutes Stichwort gesagt. Das Potenzial von digital ist ja auch, dass es ein bisschen die Grenzen verschwimmen lässt und so einen Austausch über Museen, Städte, Länder hinaus irgendwie ermöglicht. Da fällt mir zum Beispiel auch der archeo der ja demnächst ja. auch in die zweite Runde geht. Genau, am 18. Ähm, Juni. Genau. genau. Ähm, worum ging es da oder was ist das Besondere an so einer Aktion? Ähm also den
1: Swap setzen wir zusammen mit neun anderen archäologischen Museen in Deutschland um. Ähm, an diesem Tag äh, tauschen wir unsere Online-Kanäle, also das Neandertal-Museum bespielt dann zum Beispiel unseren Kanal, wir bespielen den Kanal von Ägyptischen Museum in München. Das steht jetzt noch nicht fest, wir werden das auslosen, wer welchen Kanal bespielt, aber es geht darum, dass uns also dann jeweils auch eine andere Community kennenlernt, wir uns auf deren Kanälen präsentieren können und ähm, der Hintergedanke ist natürlich, dass es nicht nur reines Marketing ist, sondern ähm, wirklich Vermittlungsarbeit, dass ähm, wir Inhalte ausspielen können, ähm, Wissen vermitteln können. Dass, ähm
0: genau. Ja, Vermittlung, das ist also mein Stichwort. Das ist sozusagen da, wo du anstößt, da schließe ich an. Ähm, das eine ist ja, darüber sprechen wir ja oft, ist ja zum einen genau das Marketing und die Kommunikation im digitalen Raum. Und dann gibt es aber auch die Vermittlung. Also genau. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, ja. dass die ähm, User und die Besucher und Besucherinnen nicht enttäuscht sind. Also das ist ja auch wichtig, dass das, die Arbeit, die du leistest auf den Kanälen, dann nicht dazu führt, dass Leute ins Museum kommen oder Angebote des Museums wahrnehmen und dann zu so denken, ach, ach, ja, hier ist das Digitale nicht angekommen, <lacht> da sind wir ja sehr bemüht drum. Also vor allem im, im Projekt Smart Square eben auch genau. mit digitalem Storytelling, aber was uns ja auch am ähm, Herzen liegt und was mit dem neuen Startcamp ja auch zum ja. Thema wird, ähm, ist ja eben diese Verknüpfung von ähm, Marketing, aber dann auch wirklich Content-Vermittlung, also Wissensvermittlung darüber hinaus, genau.
1: Genau, ähm, wenn man ja zur Eingangsfrage zurückkommt, ähm, welches digitale Angebot sollte jedes Museum haben, ähm, ist es ja auch wirklich ähm, also dieser Vermittlungsgedanke dahinter, wieso man online präsent sein sollte. Nicht, dass es nur reines Marketing ist ähm, oder natürlich auch Image, dass man auffällt und sich präsentieren kann, sondern wirklich ähm, Inhalte ausspielen kann und ähm, äh, das, da probieren wir natürlich ähm, nicht nur immer neue Formate, so wie diese innovativen Kulturvermittlungsformate, digital-analoge Veranstaltungsformate, sondern auch das Startcamp, was ähm, dieses Jahr wieder im September stattfinden wird, dass wir da auch Kulturschaffende an einen Tisch ähm, bringen und uns austauschen über neue Ideen, über neue Strategien, ob es dann vielleicht zukünftig noch der Chatbot sein soll oder... Ähm, ob man doch wieder eine App nutzt oder sich über Online-Datenbanken austauscht. Und da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Ähm
0: genau, einfach auch Erfahrungswerte austauschen. Genau, und ja. Das ist
1: ganz schön. Voneinander lernen von anderen Kulturinstitutionen. Und ja.
0: ja, ich kann mich auch erinnern, letztes Jahr beim Startcamp bin ich eben über... Ähm, Chatbots und sozusagen die Anfänge der äh, Artificial Intelligence ja gestoßen und jetzt setzen wir das ja auch tatsächlich um mit unserem ähm, Hammerbot, wie wir ja. ihn getauft haben. <lacht> Einen kleinen äh, Chatbot rund um das Wissen um die Hammerburg, die am ähm, ähm, heutigen Domplatz ja im 7. Jahrhundert, <lacht> nee stimmt nicht, äh, im 9. Jahrhundert Gestanden hat. Du, und ich hätte jetzt achten getippt. Aber ja, also Daten sind ja nicht so weit. <lacht> ähm, verzeiht mir das, liebe Hörer. Ähm, ich bin ja auch für die Strategien. <lacht> <lacht> die ja immer auch sehr, sehr wichtig sind. Genau. Also, also, was wir mit dem Hammerboard erreichen wollen, ist einfach ähm, nach dem Motto, dem ja jetzt viele Museen auch ähm, folgen: Bring your own device, dass. Ähm, Genau Besucher und Besucherinnen einfach ihr eigenes Handy nutzen können, um sich durch eine Ausstellung zu navigieren. In unserem spezifischen Fall ist diese Ausstellung ja der öffentliche Raum und dementsprechend umso wichtiger, dass es ähm, es gibt kein Tresen, wo sich die Leute einen Audioguide ausleihen können, sondern sie nutzen ihr eigenes Handy. Und da äh, sehr sehr viele, vor allem in Deutschland, ähm, die App WhatsApp nutzen. Ähm, gibt es jetzt eben Anbieter, die sich äh, an die Software andocken und eben äh, automatisierte ähm, Systeme dahinter schalten, in diesem Fall eben auch bei uns. Und was das ermöglicht, ist, dass man sich vor Ort, am Platz, aber auch später in der U-Bahn oder zu Hause mit unserem Hammerbot unterhalten kann. Es gibt ein paar kurze Videos ähm, und Fotos und einfach nach eigenem Belieben auch so Stichworte geben kann, die dann ermöglichen, dass man Themenschwerpunkte setzt.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Wir werden ja auch diese Woche ähm, so einen kleinen Startschuss machen, also jetzt bei der Museumsweek, dass wir auch den Bot plus sozusagen von alleine lassen und er getestet werden
0: kann. Ähm. Genau, aber das ist das Schöne. Also ähm, man muss man muss wirklich von einem Test oder von einem Labor sprechen und ich schätze mich da ganz glücklich mit meinem Projekt, dass wir Dinge ausprobieren können, ja. wie in einem kleinen Labor. Und wenn man ausprobiert, dann darf man ja auch mal stolpern. Und ähm, auch wenn die Erwartungen, und wir alle sehr <lacht> verwöhnt sind von Technologien, darf man immer nicht vergessen, dass wir doch so Babysteps noch machen ja. und manche Sachen ja. eben noch von Menschen hint hinten an ähm, gesteuert werden. Und äh, auch die haben eben kleine Fehler oder machen kleine Fehler. Und deswegen probieren wir das aus. Aber das ist schön und ähm, ich finde sowieso so ein offener Umgang mit, mit Inhalten und so ein Ausprobieren und neue Medien ausprobieren, ganz toll. Deswegen bin ich ja zum Beispiel auch ein großer Fan von Hackathons, das hört man ja auch immer ja. mehr. mir mhm. und ähm, bin auch immer ganz ähm, begeistert, wenn ich mal wieder von einem Museum oder einer spezifischen Sammlung oder so höre, die Open Data äh, ermöglicht, indem sie halt einfach ihre Sammlungen nicht nur digitalisieren, sondern dann auch frei zur Verfügung stellen. Ja. Ich glaube, das wird immer wichtiger. Ähm, Sehe da, ich genauso. Ja. Da genau.
1: das, ähm, jetzt ist ja auch gerade wieder der Coding Da Vinci im Osten. Ähm, wir hatten ihn ja auch schon vorher hier in Hamburg und ähm, da kamen mir ja einfach so tolle Ergebnisse ähm, zustande. Also was da alles programmiert worden ist mit den Daten, die Hamburger Kultureinrichtung zur Verfügung gestellt hat. Also ganz, ganz toll. Auch eine App zum Beispiel fürs ähm, MKG zu ähm, so Gesichtserkennungssoftware, ähm, die dahinter steckt. Also das Gesicht wird erkannt und mit einem ein Porträt oder ein Bild aus der Sammlung von MKG gleichgesetzt. Also ganz, ganz toll. Hat ja auch Google, aber hier <lacht> haben das wirklich so Hamburger im Kleinen selbst ähm, programmiert, umgesetzt. Ähm, wirklich auch mit Hamburgern äh, ja Gemälden.
0: Das ist ganz, ganz ja. toll. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass, da kommt ja auch ganz gut schon dieses Spielerische so ein bisschen raus und da hängt ja auch dieses Stichwort Edutainment irgendwie dran, ja. von dem ich ganz überzeugt bin. Also es muss auch nie eben so ein Riesending sein, sondern genau. ich finde es irgendwie ganz schön, wenn so man sich... Kleine Aktionen hat,
1: die umgesetzt werden. Ja, Und ja. die Leute haben ja Lust dazu. Die haben sich ja... Also die sammeln sich ja gerne, um äh, mit diesen Daten was Neues zu kreieren und sich auszuprobieren und ähm, ich finde es immer schade, wenn dann Kulturinstitutionen so ihre Daten für sich behalten oder nicht rausrücken möchten und... Ähm, ähm, irgendwie denke ich immer, das gehört ja auch so also der Gesellschaft und der Allgemeinheit und ähm, dass man das dann auch zur Verfügung stellt und zum Weiternutzen anbietet und ähm, zum Beispiel bei uns im Museum ist ja auch überall das Fotografieren erlaubt und das ähm, Filmen und da tun sich ja auch schon viele Museen schwer natürlich auch wegen den Urheberrechten und ähm, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, den Leuten so einen offenen Zugang zu den ähm,
0: ja, Daten gibt und zum Museum ich glaube auch, das birgt ganz viele Potenziale im Sinne von Schwellen nehmen und genau. auch ähm, ja. Ja, Ängste vor Kultur nehmen sozusagen. Und ich persönlich, na ne, gut, ich bin auch Museumsliebhaberin, vielleicht auch nicht das klassische Beispiel, aber ich finde, mir passiert es immer noch, dass ich über Bilder stolper, die ich im Kunstunterricht nur im Buch mhm. gekannt, also gesehen habe ja. und vom Buch her kenne. Und dann stehe ich irgendwo in Hamburg, Berlin, was weiß ja. ich, Paris und dieses Bild ist winzig klein oder riesengroß <lacht> und ähm, man hatte eine ganz andere Vorstellung davon, genau. ja. und sieht es in echt und, und das macht ja auch ja. neugierig, also ja. so, das ist ja auch was, was man glaube ich das, die Angst muss man nehmen, das wird
1: nie vergehen Genau. Und das ist es ja auch nicht so, dass das ähm, Online-Angebot ähm, dem Museumsbesuch ausschließt. Also ja. ähm, da haben ja mal einige Angst vor, dass wenn man alles online präsentiert, die Leute nicht mehr ins Museum kommen. Aber so ist es ja nicht. Die Leute, denken, so denke ich, werden neugierig gemacht. Denen werden ähm, ja Bilder gezeigt, Skulpturen, ähm, die sie vorher vielleicht noch nicht kannten oder halt äh, Klassiker, wo sie dann, ja, äh, unbedingt das mal live sehen ja. möchten. Oder manchmal ist es ja auch nicht möglich, irgendwas vor Ort zu sehen. Ähm, jetzt mal eben so nach Tokio oder New York zu reisen und da die neue Ausstellung anzuschauen, ja. ist halt nicht möglich. Aber wenn man da ähm, online was mitbekommt, ähm, dann finde ich das immer ganz, ganz toll.
0: Ja.
1: Für mich ist auch immer wichtig, dass man äh, halt die Schwellenängste ähm, bei Besuchern abbaut. da Das hattest du eben kurz mhm. erwähnt, ähm, dass man... Äh, wirklich probiert, auch ähm, anspruchsvolle wissenschaftliche Inhalte ähm, ja, äh, runterzubrechen ähm, und verständlich zu machen. Ähm, und dafür bieten sich ja Online-Kanäle wirklich an, ähm, dass man das auf unterschiedlichsten Arten präsentiert. Ob, also hatten wir ja eben schon mal kurz erwähnt, visuell bei Instagram oder auch der Podcast, der natürlich auch wissenschaftlich mal in die Tiefe geht, ähm, aber ähm, wo man sowas Lebendiges, Persönliches vermittelt, ähm, das ist mir auch immer sehr wichtig.
0: Genau, das zum einen, aber eben auch die Potenziale auch in der Vermittlung dann, also da anknüpfen, Sei genau. es jetzt eben, äh, ja. es, also überall, überall liegt Virtual Reality irgendwie im Munde und ja. auch Augmented und irgendwie... Ähm, aber da probieren wir ja auch und so. Wir probieren aus. Es gibt auch viele andere Projekte. Und wir waren ja auch schon auf diversen Ausstellungen, ähm, die mit VR schon spielen. Ähm, ich war in Düsseldorf. Und Aber wir, wir waren in Frankfurt zusammen. Genau, das ist ja auch spannend. Ist, ob sich das durchsetzt oder nicht, ist dann die nächste Frage. Aber es ist irgendwie wichtig, dass man mit dem Zeitgeist geht, finde ich. Und ich finde bei Zeitgeist, du hast es schon erwähnt, Datenschutz und irgendwie so... Datenstrukturen und sowas, das ist was, was über längere Zeit auf jeden Fall ähm, diskutiert und dann Frage gestellt werden muss. Wie muss ich denn damit umgehen? Ja. Ähm, Nachhaltigkeit, das für mich ist mein Top-Thema immer, auch, ja. ähm, dass man nicht auf jeden Trend aufspringt. Das ist, glaube ich, auch bei VR ganz wichtig, ja. ähm, sondern auch wirklich drüber nachdenkt. Gibt es die Kompetenzen und die richtigen Inhalte, um das wirklich die Investitionen zu legitimieren. Genau. Ähm, in der Archäologie glaube ich tatsächlich ja, ja, weil vieles halt unter der Erde lag, liegt ja, oder um nicht mehr zu begehen ist oder sehr weit weg oder auch gefährdet ist.
1: Genau, und dann kann man es nochmal visuell präsentieren, dass die Leute sich darunter was vorstellen können. So wie sah damals die Hammerburg denn aus? Und ähm, wir können die virtuell wieder erleben lassen und zeigen. Und ja. das
0: sind dann wirklich ähm, sehr spannende Angebote, Genau, also ich glaube, da wird es auf jeden Fall ähm, noch vieles zu sehen geben. Genau, nehmen wir uns doch mal, jetzt haben wir so viel geredet, oh ja. die zweite Frage vor, <lacht> und zwar ähm, stellt ähm, Herr Beck die Frage, sind Museen ohne Überzeugung das digitales Profil heute überhaupt noch wettbewerbsfähig? Was meinst du dazu? Nö. <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, ich glaube, so pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Ähm, äh, eine sind ja die Online-Kanäle. Ich glaube, da ist es durchaus mal vertretbar, wenn man nicht überall ähm, präsent ist, sondern sich vielleicht auf das Wesentliche konzentriert oder halt das, was für die Zielgruppe interessant ist und wieder welche Strategie man verfolgt. Allerdings ähm, zieht sich ja die Digitalisierung durch alle Bereiche im Museum. Es ist ja nicht nur die äh, Online-Kommunikation oder das Online-Marketing, die Vermittlung, sondern es betrifft auch andere Bereiche und ähm, das äh, kann man nicht einfach ähm, wegtun oder ignorieren. Ich glaube, die Digitalisierung ist da und wird nicht mehr weggehen. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Da muss man Strukturen schaffen, ähm, Strategien. Und ähm, da tun sich, glaube ich, Museen immer noch schwer. Ähm, da sind sie also immer noch dran, sich da äh, zu positionieren. Und es wird noch viel diskutiert, <lacht> wie es aussehen soll, wohin es gehen soll. Aber ich glaube, um längerfristig wettbewerbsfähig zu sein, zu bleiben, müssen sich Museen damit auseinandersetzen und brauchen ein klar definiertes digitales Profil.
0: Ich glaube auch, da wird es auch über kurz oder lang auch ein Umdenken geben müssen, was die Ressourcen angeht. Ich ja. glaube, daran hakt das ja oft. Also ja. gerade kleine Museen haben das vielleicht nicht einfach die finanziellen Mittel. Naja, aber es wird also
1: meiner Meinung nach ja auch immer noch... Ähm, sehr viel in klassisches Marketing oder die klassische Vermittlungsarbeit gepackt, also mhm. Gelder. Und ähm, so ein bisschen ist das Digitale im Bewusstsein noch nicht angekommen. Also nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch im mhm. Vorstand. Also ähm, dass ähm, da einfach wirklich äh, genau Ressourcen, Gelder anders ähm, verteilt werden müssen und andere Prioritäten haben. Und es wird oft das Digitale immer noch so abgetan. Also habe ich so im Gefühl, als wenn man mit Kollegen auch spricht. Das läuft immer irgendwie so in den Kultureinrichtungen nebenher und teilweise hört man ja auch so Bemerkungen wie, ja, das macht bei uns der Praktikant. Also da läuft es mir äh, schaudernd den Rücken runter. Ich überlege, man überlässt das so den Praktikanten? Ich meine, klar, die sind auch ähm, häufig sehr motiviert und kompetent, aber man braucht immer noch mal jemanden, der drüber schaut und ähm, das natürlich alles koordiniert. Ähm, und äh, ja, das, da fehlt einfach noch so die Professionalisierung, dass man das Thema wirklich ernst nimmt.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, ähm, da spielt ganz viel so Wiedererkennungswert mit und auch so ein sich finden lassen. Also ich meine, der klassische heutige Besucher sucht einfach Dinge im Internet, denke ich. Ja. Und es geht jetzt auch nicht unbedingt darum, fünf Kanäle zu bespielen, aber ich glaube so ein Wiedererkennungswert gefunden genau. werden ja. und so ein bisschen zu so teasern und neugierig machen, ist einfach so ein, so ein Basisgrundstock, ja. den jeder haben wollen muss und wo auch viele einfach ähm, verwöhnt sind heutzutage. Ja. Also gute Webseiten sind, glaube ich, das A und O und ich glaube, da kommt man dann auch ganz schnell zu seiner dritten Frage, nämlich, was macht denn überzeugendes digitales Profil aus?
1: Ja, also, ähm Nochmal ganz kurz mhm. zurück, auch davor oder auch vielleicht, was auch ein digitales Profil ausmacht, ist natürlich ähm, die passende Zielgruppe. Also ähm, die heutige Jugend ähm, wächst ja ganz ähm, selbstverständlich mit dem Smartphone auf. Die sind zu 100 online und ähm, jetzt gerade die Jungen zwischen 14- bis 20-Jährigen verwenden ja sehr viel WhatsApp, Snapchat und Instagram. Und ähm, wenn man die auch erreichen möchte, dann sollte man dort natürlich auch unterwegs sein und dann natürlich auch die passenden Inhalte ausspielen. Ähm, also es kommt immer auf die Zielgruppe an, die man ähm, erreichen möchte. Man sagt ja mittlerweile auf Facebook ist so das Seniorenheim geworden. Mhm. Da sind eher die Älteren unterwegs. Ähm,
0: Liebe dann Hörer, ich kann Sie beruhigen. Ich bin 30 und habe noch Facebook. <lacht>
1: Ja, mein Lieblingskanal ist ja nach wie vor auf Twitter. Da, äh, ja, Podcasten ist nicht so mein Ding. <lacht> Aber ich
0: finde, Twitter ist das Beispiel für Zielgruppengerecht. Also ich habe, bevor ich nicht ins Museum gekommen bin und auch wissenschaftlich mich mit der Museumslandschaft auseinandergesetzt habe, habe ich mit Twitter überhaupt nichts am Hut gehabt. Also das ist eine ganz andere Welt. Ja, ja, da sind auch, glaube ich, eher die Wissenschaftler unterwegs
1: und Medienvertreter. Das ist so dieses B2B-Kommunikationsmittel für uns im Museum. Also mhm. so sehe ich das. Man erreicht die Kollegen der anderen Kulturinstitutionen. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, wirklich die jungen Leute erreichen möchte, dann ähm, bewege ich mich auf Instagram und die bisschen Älteren. Auch unser Museumsverein, der ist auf Facebook sehr aktiv. Ähm, ja, so ähm, schaut man sich natürlich jeden Kanal sehr genau an, findet die ähm, Zielgruppe und ähm, dementsprechend bereitet man die Inhalte auf.
0: Ähm. Ja, ich glaube auch, dass ähm, ganz wichtig in dem Punkt auch so gewisse Öffnung auch ist für Kooperationen und voneinander lernen, was du ja auch schon genannt hast. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zurück zum Chatbot kommen und dem Homerbot das ist ja etwas, was über kurz oder lang eine gute Lösung ja auch sein kann für so Fragen, Antworten. Also es gehen ja große Firmen, gehen ja eh schon mit ähm, Chat, Chats mhm. auf jeder ja. Homepage und fragen so an. Ähm, es gibt einfach Dinge, die gerade kleine Institutionen, glaube ich, auf Dauer einfach nicht leisten können, wenn sie anfragen. Und Standardfragen nenne ich jetzt mal mhm. zu Öffnungszeiten oder Ähnliches. Ähm, einfach Beantworten können. Und ja, da ich hätte ist, das ich... ja sehr gerne auf unserer Webseite. Ja. oder also so, so ein Bot, der sich
1: mit äh, den Besuchern der Webseite unterhält. Aber da, dafür braucht man dann ja wieder Gelder und
0: Ressourcen. Ja, mhm. genau. Aber dennoch ist es sehr schön oder wichtig, sagen wir mal, dass man sich auch dessen bewusst macht, dass man sich, ich nenne das jetzt mal vielleicht ein bisschen pathetisch, auch Hilfe holen kann. Ja durch die Technik und ich glaube, das ist ein großes Potenzial von Digitalisierung auch, ja. dass ähm, im besten Fall manche Prozesse einfach vereinfacht werden können genau. und einem ähm, auch gewisse Arbeiten abgenommen werden, im besten Fall. <lacht> <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, ganz eine echten Potenzial und eine Chance, die man auf Dauer auf jeden ja. Fall wahrnehmen sollte. Und
1: ähm, Kooperationen sind ja auch in anderen Bereichen ähm, Spannend und wichtig. Also Wir haben ja die ähm, Kooperation mit, dem, mit Google zum Google mhm. Art Project. Ähm, wir stellen dort unsere Online-Sammlungen rein. Ähm, wir haben den virtuellen Rundgang durchs Museum, den wir zusammen mit Google verwirklicht haben. Mhm. Also wir sind ja sehr eng da in Kontakt und ähm, denken uns auch immer neue ähm, Kooperationen und Aktionen aus. Ähm, also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man sich dort ähm, Hilfe von professionellen Partnern holt oder Unterstützung einfach mhm. für bestimmte Projekte, wo man einfach selber das Know-how gar nicht im Haus hat. Das ist ja wie mit diesem Insta-Walk mit Annika Meier. Wir haben uns sie an die Seite geholt ähm, weil sie einfach äh, da Expertin ist und den Kanal sehr, sehr gut kennt und ähm, dasselbe mit der Blogparade ähm, Kultblick, die wir mit Tanja Praske im Anschluss umgesetzt haben. Auch da, sie ist äh, eine bekannte Bloggerin, weiß genau, wie man ja, sich mit Bloggern unterhält und auch da ist so eine Kooperation ähm, sehr fruchtbar, Also dieses, auch mit Influencern zusammenzuarbeiten, mhm. nicht nur mit anderen Wirtschaftsunternehmen, sondern einfach, ähm, ja, Verbindung jeglicher Art einzugehen. Mhm. Und ähm, das finde ich immer sehr schön. Das bringt uns was. Wir lernen noch viel ähm, von denen und erreichen dadurch auch ganz neue Zielgruppen und probieren Neues aus und schauen, wie das funktioniert und angenommen wird. Ähm, und die Blogparade mit Tanja war ja, die war ja großartig. Also was da für Beiträge zusammenkamen, das waren ja weit über 80 ähm, Posts ähm, und ähm, ja auch äh, Manchmal gibt es ja auch immer diese Vorurteile. Ja, ach Blogger, die ähm, das sind so Hausfrauen, die gelangweilt sind und nicht wissen, was sie den ganzen Tag machen sollen und dann da ähm, einfach ähm, was schreiben über ihr ja, über äh, den Alltag. Aber mhm. so ist es ja. Also es geht ja wirklich in die Tiefe. Es ist ja was fundiertes Tolles. Also Natürlich ist da auch die Hausfrau dabei, aber auch der Wissenschaftler oder Journalist, der schreibt oder also die haben das so eine schöne Bandbreite an Artikeln, die da zustande gekommen ist.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, ich, äh, man kam gar nicht hinterher, alle ja. zu lesen, da waren schon wieder <lacht> so. neue online. Ich denke auch mal, dass wir die bestimmt hier unten verlinken werden, dann können die Hörer das auch ganz oh, leicht Oh, das waren aber mal viele, finden. vielleicht nochmal zum Blogbeitrag. Ja, ja, genau, zum Aufruf, genau, zum Aufruf ja. können wir vielleicht einen Link stellen, damit genau. ähm, Sie zu Hause <lacht> das auch <lacht> schnell Sich noch mal Sich nochmal reinlesen können. Genau. Ähm, ja... Ähm, ja, du hast es gesagt, Know-how, ich glaube, das Gleiche zählt, kann man genauso auch aus der Vermittlung, ähm, für die Vermittlung sagen. Das merke ich ganz stark in meinem Projekt. Ähm, hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren auch keiner gedacht, dass man Archäologie und Stadtentwicklung so eng ähm, zusammen betreiben kann, wie wir das jetzt in Smart Square machen. Ähm, ich glaube, Forschung und Hinterfragen von digitalen, ähm, Strategien ist immer wieder wichtig und ähm, sich einfach so Gedanken machen, wie sinnvoll ja. die sind, wie man sie verändern kann. Dass man auch. Sie anpasst, genau. genau. Ja. Und ähm, dass man eben genauso, wie man äh, Besucherumfragen macht oder Zählungen, halt auch immer stärker versucht, sich überlegen, wie viele Besucher haben wir online und wer sind die, wo kommen die her, ähm, da gibt es ja ganz tolle, Analyse-Tools heutzutage auch und ja, ich glaube... Die ja
1: auch, äh, finde ich, selbstverständlich mit zu dieser Arbeit gehören. also ähm, Das ist bei mir ja auch, ich bespiele nicht nur die Kanäle, ich schaue dann natürlich im Anschluss, was hat funktioniert, was nicht. Schaue mir genau, äh, genau die Monitoring- Analyse-Tools an und ähm, werte das aus und ähm, passe dann dementsprechend wieder an, wenn ich merke, irgendwas hat keine Reichweite gehabt, hat nicht funktioniert. Ähm,
0: also
1: ja. Die ständige Rückkopplung, das ist ja auch ja, genau. Das und also spieg. eine
0: gewisse Flexibilität, die man dann ja. sich auch erlauben muss, denke ja, ich mal. Ja, das ist ja auch ein
1: rasant wandelndes Feld. Also die digitalen Kanäle verändern sich. Ähm, äh, ja, ja, die also,
0: Erwartungen verändern genau. sich und auch so ein bisschen so. Aber auch die Möglichkeiten. Also es kommt ja auch ständig ein neues Kuratierungstool raus oder ja. ähm, irgendwie eine neue Technologie oder App oder was auch immer. Und was ja auch eine ganz große Rolle spielt, ist ja, dass auch vieles, zumindest was jetzt die Vermittlung angeht, ja auch, sagen wir mal, erschwinglicher wird, also bestimmt nicht billig, aber gerade VR hat, hat ja jetzt gerade so einen starken Schub gemacht, dass man wirklich sagen kann, hey, das ist so bezahlbar, dass es sich lohnt, das einmal auszuprobieren ja. und es äh, muss auch genau. ausprobiert werden. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die man so aufnehmen muss und ähm, sich erlauben muss. Ja, vielleicht die Abschlussfrage. Ähm, wie stellst du dir das digitale Museum der Zukunft vor Ort? Oh, das ist eine Riesenfrage. Ähm, dazu <lacht> können ich wir jetzt es genau, Postkarten. wollte ich gerade sagen, noch in
1: Teil 2. Ähm, <lacht> ähm, ja, also ich denke auch in Zukunft wird äh, natürlich noch das analoge Museum vor Ort sein. Das wird es noch geben. Aber ähm, ich hoffe, dass der digitale Raum noch. Ähm, noch ausführlicher, besser bespielt wird, dass man noch kreativer wird und dort mehr Aktionen umsetzt, die sich wirklich auf den digitalen Raum beziehen, dass man dort wirklich ähm, Kunst erschafft. Also ähm, natürlich ist auch mal diese Rückkopplung wichtig, dann zurück ins Museum, dass die Leute auch herkommen und ähm, trotzdem kann man, glaube ich, noch eigenständige Projekte im digitalen Raum umsetzen. Ähm, also das ist mir alles immer noch so brav und zurückhaltend und ähm, dass man sich dort als Kulturinstitution noch mehr austobt. und äh,
0: ja, Sie das haben sich auch öffnet, oder? Also genau. Da äh, bin ich großer Fan von eben, ich habe das ja schon erwähnt, dieses Open Data und auch wirklich nicht nur Digitalisate produzieren, wie sie so schön heißen, das ist ja auch ein furchtbares Wort, meiner Meinung nach, sondern die dann auch wirklich nutzbar zu machen und sich auch dessen Mehrwert irgendwie die Frage zu stellen und auch wirklich zu sagen, hey, wir haben eine tolle Sammlung und ähm, die, die möchten wir freigeben. Also ich finde das ganz toll, weil zum Beispiel, das ist ja auch das Beispiel, das Rijksmuseum in, mhm. in Amsterdam, die ja wirklich gesagt haben, hey, wir lassen alle unsere, also wir geben die Bildrechte frei und wir freuen uns sogar, wenn Designer und Künstler unsere ja. Werke verwenden und das soll verlinkt werden und wir geben, geben sogar jährlich glaube ich einen Preis raus an die beste Arbeit, die dann entsteht auf Basis einer dieser deren Bilder und das ist finde ich genau die Richtung, in die das Ganze gehen sollte. Also dass man das sozusagen auch als Brücke sieht, so, du hast es ja selber gesagt, Ängste und Schwellen auch zu nehmen ja. und ich glaube, da muss man sich auch mal, was ähm, klingt jetzt gemeint, locker machen. Ich <lacht> glaube ähm, nicht, dass es das Museum aussterben wird, nur weil es das Digitale geben wird, sondern ich glaube eher, dass man, das wird sich verändern, Genau, es wird sicher. sich verändern,
1: es wird sich ergänzen und ähm, es gibt ja auch äh, Museen, die das schon also wirklich toll machen. Also auch das Städelmuseum, die schon in Frankfurt, dass da, also die überlegen sich ja auch immer neue, neue tolle Formate und ähm, die Kunstsammlung in Düsseldorf, also da gibt es schon wirklich Vorreiter oder auch so kleine Museen wie ähm, Burg Posterstein, die immer äh, dabei sind, Neues auszuprobieren oder jetzt auch für Coding Da Vinci Ost ihre Daten zur Verfügung stellen, also ähm, da mhm. passiert schon einiges, aber ich denke, äh, man könnte noch mutiger werden, noch mehr ähm,
0: ausprobieren. Ähm, ja hast Luft nach oben. Aber das ist ja auch schön. Stell dir vor, wir wären schon am Ende eingekommen. Was machen wir denn? So bleibt spannend. Das wäre ja sonst langweilig. Weiß, genau, was genau. Ja, ich glaube auch, man muss einfach so eine gute Balance zwischen ähm, klassisch und irgendwie modern oder progressiv ja. oder so wie auch immer man es nennen mag und online hm.
1: bietet ja auch den Vorteil, dass es ähm, eine Barrierefreiheit hat. Also jeder überall kann dann das Angebot nutzen und ähm, auch zum Beispiel ein, ein Blinder kann sich dann die Webseite vorlesen lassen, oder die Inhalte. Also es ähm, auch da, dass man äh, ja, denke, einfach
0: also, ja das Barrierefreier wird. wird. Ja. ja, das finde ich auch ganz das wichtig. Ähm, das ist auf jeden Fall. Also ich finde die Potenziale überwiegen und man dürfte die, darf die auf gar keinen Fall sich dessen verwehren. Also da führt kein Weg
1: davor. <lacht> <Das sind> wir haben <lacht> beide sagen. einer Meinung. Ja, wir hätten noch ähm, jemanden in die Runde holen sollen, der eher so kontra ist dagegen. So nein, digitales Museum und so. Haben wir denn jetzt auch äh, genug über die äh, Gefahren gesprochen? Gibt es da Gefahren? Keine Ahnung. Gibt es da irgendwie? Suchtgefahr gibt. Ja, da. das stimmt. Ich bin definitiv handysüchtig <lacht> geworden in meiner Arbeit. Ich gucke ständig drauf, <lacht> abends, morgens, nachts
0: und äh, äh, genau. Nee, ich glaube, also es gibt natürlich, ähm, was Datenschutz und Urheberrechte geht und so, die Gefahr, dass natürlich irgendwie so ähm, Namen verloren gehen oder Urheber verloren gehen, aber da finde ich, sollte man eher in ähm, auf, lass es uns Aufklärung oder Schulung investieren mhm. und äh, klarer definieren, wie man es gerne genannt haben möchte oder vielleicht auch einheitliche Richtlinien dafür finden, aber das ist für mich kein K.O.-Kriterium. Also ähm, das ist was Machbares und äh, definitiv sehr wichtig. Ähm, ich glaube eben, das habe ich auch schon gesagt, die Gefahr, dass äh, Leute nicht mehr ins Museum gehen, die... Die, die gibt nicht, es nicht, also eher nicht. vielleicht sogar mehr, beziehungsweise das ist ja auch von Museum zu ja. Museum unterschiedlich. Also es gibt ja auch Museen, die, wenn wir jetzt an London denken oder an den Louvre, die platzen aus allen Nähten. Ja. Und wenn man da das Potenzial erkennt, dass man durch das Digitale das vielleicht entlasten kann genau. und neue Verlagert, Möglichkeiten rausbringt, ja. genau, zu schaffen, dann ist das auf jeden Fall ganz, ganz toll ja. und ähm, eine gute Möglichkeit, ich glaube, eine Gefahr ist irgendwie dieses zu vorschnell alles auszuprobieren und dann ähm, irgendwie versanden zu lassen beziehungsweise eben einfach nicht die Mittel zu haben, um es nachhaltig ja. zu bespielen. Dann ist es natürlich auch irgendwie... Aber das hängt natürlich auch wieder mit der Strategie genau.
1: zusammen, dass man die hat, dass man ähm, sich ein vorher im Kopf macht, wo möchte man hin, was kostet das, das längerfristig sieht und... Ähm ja Ich glaube, eine Gefahr ist vielleicht noch, oder was man häufig hört, ist so, dass Kollegen sagen, ha, das ist ja alles so banal, das Online, das ist so ha, ist produziert und äh, da ist ja gar kein Inhalt drin. Ähm, ich sehe das jetzt nicht so, weil ähm, zum Beispiel auch durch so einen Podcast kann man sich wirklich länger unterhalten, in die Tiefe gehen auch wenn ich eben schon gesagt habe, Podcast ist nicht so mein Format, <lacht> ist es doch, glaube ich, für viele Wissenschaftler ganz toll, sich da länger zu unterhalten oder auch im Blogpost ähm, länger über eine wissenschaftliche These zu schreiben, zu erzählen äh, und natürlich ist Twitter jetzt kurz und knackig, aber verweist ja auch auf diese ähm, tiefer gehenden Inhalte
0: und ja. Ähm, also ja Nee, finde ich auch. Also ich, ich glaube, die Verlinkung ist wichtig und dass man wirklich ähm, das straft, eben Content und Vermittlung, wie du es eben gerade gesagt hast, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man da an einem Strang zieht und das wird bestimmt auch noch ein bisschen dauern, bis es überall angekommen ist, dass man sich da helfen muss und zusammenarbeiten muss und so, aber das Potenzial, das ist einfach eine viel größere Reichweite und damit ja auch Relevanz hat, ähm, was Wissenschaftler vielleicht hinter verborgenen Türen ähm, ja. machen, man ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So, und das darf, darf man auch nicht, ähm, nicht unterschätzen, was das für einen Mehrwert, glaube ja, ich, bringen Ja, die Vernetzung kann. untereinander, ja.
1: unter den Wissenschaftlern. Also wenn man ja, ja auch zum Beispiel eine Online-Datenbank-Objekte ähm, einpflegt, dass man weltweit... Zugriff drauf hat und diese ja, Objekte dann ja vielleicht auch mit seinen vergleichen kann, seinen Forschungen und das einbinden
0: kann. also Das hat ja alles noch einen Mehrwert. Ja, ähm. ja das finde ich auch. Und das aber nicht nur unter den Wissenschaftlern, sondern auch den Besuchern und Besucherinnen. Also es ist ja auch bei Google Arts und Culture sieht man das ja ganz schön. Da kann man sich ja zum Beispiel eigene kleine Galerien erstellen, genauso wie auch im Rijksmuseum. Und das ist ja auch spannend, wenn man sich mal die Zeit nimmt, ähm, zu gucken, was da für Verbindungen zwischen Inhalten geschaffen ja, werden, die ja. man vielleicht selber gar nicht so schafft, weil man eben nicht auch in einem Minimuseum irgendwo in Texas gewesen ist und sich so denkt, hä, das habe ich doch in <lacht> Hamburg auch schon mal gelesen. Und ich glaube, dass so das, ähm, das Wissen der vielen ähm, eine ganz, ganz große Bereicherung.
1: Ja, die Schwarmintelligenz ja. auch, die man nutzen kann. Ja. Also wenn man ja auch eine Forschungsfrage hat, kann man ja auch, dazu vielleicht mal aufrufen oder diese Schwarmintelligenz nutzen, um weiterzukommen. Ja. Also das ist ja ja auch äh, Community einbinden.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das ein großes Potenzial ist.
1: Ja, und wir sehen ja auch bei unseren Zugriffszahlen, wie viele Leute aus dem Ausland auf unsere Objekte bei Google Art zugreifen. Also wir haben dieses Bild, den Bökelmann, ähm, der ist ja auch gerade zu sehen in der Migrationsausstellung, das Bild über Auswanderer, wie sie halt in die USA auswandern. Und das zeigen wir auch online, das hat ganz, ganz große Zugriffszahlen aus den USA. Also die Leute sind an dieser Auswanderungsgeschichte interessiert mit ihrer Vergangenheit, also dieser Wanderung von Europa in die USA und auch andere Objekte, wo man sieht, die haben spezielles Interesse für bestimmte Gruppen in anderen Ländern.
0: Ja, absolut. <lacht> ja, das Grenzen verwischen einfach. Das ist genau. auf jeden Fall was Tolles. Ja, jetzt haben wir doch vorwiegend geschwärmt, würde ich sagen. Aber deswegen sitzen ja, wir ja auch hier, genau. oder? Und weil wir überzeugt sind. Genau. Ähm, wir machen das ja freiwillig. und äh, Wir freuen gerne. uns aber auch, wenn unsere Hörer und Hörerinnen ähm, anderer Meinung sind. <lacht> und uns das gerne genau. sagen können in den Kommentaren. Da freuen wir uns drüber. Ähm, wir sind immer auch an einer Online-Diskussionen <lacht> ähm, interessiert und freuen uns wirklich sehr, wenn, wenn Feedback kommt. Das ist ja auch ein Potenzial. Ja, ähm, natürlich, ähm, auf jeden Digital. Fall. Also gerne immer auf allen Kanälen. Genau und auch wenn wir heute bestimmt nicht so strukturiert haben wie unser liebes Kollege Herr ähm,
1: Jens der ist da einfach schon geübter und erprobt und äh, deswegen auch, also eben, ich habe ja nichts gegen Podcasts, ich höre die ja immer super gerne und finde die ganz toll, aber so selber zu erzählen mit diesem Kopfhörner Mikro finde ich sehr ungewohnt äh, ja, das ja, man lernt dazu das, ja, ja, vielleicht werde ich das jetzt mal häufiger machen äh, und auch ja. dir die Angst nehmen genau ja, ja, Angst, ja. ja. <lacht> Angst ist es nicht, aber so ein gewisses Unwohlsein mit diesen Kopfhörern und dem Mikro. Und ähm, ja, dann habe ich doch lieber mein Handy in der Hand und tippe ähm, von einer Pressekonferenz oder dergleichen, aber... Das kannst du ja auch sehr gut. <lacht> ja, danke, danke für die Blumen. <lacht> Vielleicht probieren wir nächstes Mal ein Videoformat aus,
0: Ist. Nee, das möchte ich. Oder? <lacht> <lacht> stellen wir uns um. hin und dann... Ja. Gut, jetzt, ja. ist, äh, also jetzt haben wir sie ja. genug ähm, beschnackt, wie ja. ich das so schön sage. Wir äh, freuen uns, dass sie zugehört haben, freuen uns über Feedback, ähm, hoffen, dass diese Ausnahmesendung trotzdem äh, Anklang gefunden hat. Freuen uns ähm, auf ja. das nächste Mal.
1: Ja, und wir freuen uns auf die weiteren Blogbeiträge, die noch zu der Blogparade ähm, kommen. Genau reinzulesen und, und noch eine schöne
0: Museumsweek, die wir wünschen. Genau, wir kommen noch ganz spannende Themen. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum ja. nächsten Mal, auch wenn das wahrscheinlich nicht mit uns
1: ist. <lacht> <lacht> ist ja Tschüss! Tschüss. <lacht>